0: 你好，欢迎来到大佬在线。巴菲特本质上是一个多元控股实业公司的企业家，投资只是他的一种手段。从早年的参股型投资到今天的控股型实业并购，他取得了巨大的成功，也成为了价值投资的典范与标杆。他早期参股型投资的目标是烟蒂股差公司，价格便宜；后来逐步进阶到投资优质公司，净资产有很大折扣的价值型投资。成功的关键呢，则是控制了美国经济各类基础设施企业。大家过去更多可能关注的是巴菲特股东大会谈到的投资观点，但伯克希尔最大的优势是超大规模，几乎没有成本、长周期的保险、福存金。超大规模是多大呢？到去年年底，伯克希尔保险福存金的规模是一千四百七十亿美金。现在，巴菲特的保险集团有数十家保险公司构成。去年的营收规模呢，更是达到了751亿美金。这样规模的保险浮存金呢，几乎是没有成本的。在覆盖了保险赔偿金额以后呢，保险资金就可以用于投资了。保险公司每年有赔偿支出，同时不断有保费滚入，金额不会有大规模的下降，所以呢，保险浮存金可以做长期的投入。这是巴菲特巨大的发动机。巨大的优势来源，是很多人学不了巴菲特的重要的背景。巴菲特除了做控股型收购之外呢，还进行了参股型高股权占比的股权投资，这样他才有话语权，对这个公司呢才会有影响力。伯克希尔不断通过持续扩大的保险存付金投资收益以及他旗下企业的经营利润，不断的壮大投资和收购能力，因此。伯克希尔的商业本质是一家积聚型极强的保险和实业产业公司双轮驱动的公司。我们在中国看到很多保险公司做投资，都是一些非常保守的小股权比例投资，投资回报率非常低，只有3分到四。而巴菲特做投资，主要精力放在控股型收购上，即便是参股，也是追求高股权占比。这和传统保险公司完全不同。它在一定程度上重构了保险公司的商业规模。一家 VC 或者 PE 投资公司呢，难以获得像保险浮存金这样的大规模、超长期、超低成本的资金。所以呢，伯克希尔不是一家传统认知意义上的投资公司。再来看伯克希尔的哈萨维的股东架构，它是使用了美国很多公司都在使用的 A、B 股结构。B 类股票呢，可以获得股息和分配权，相当于 A 股的1500分之1。投票权呢，相当于 A 股的一万分之一。巴菲特拥有百分之十六点二的整体股东权益和百分之三十二点一的投票权。查理·芒格呢，拥有百分之零点三的整体股东权益和百分之零点六的投票权。保险业务主席和非保险业务主席持有的投票权和股东权益均不到百分之零点一。伯克希尔现在的收购中，通常使用纯现金收购。不太喜欢用换股型收购。巴菲特觉得伯克希尔的股票价值呢，远远大于被投公司股票的价值。他曾经在收购一家鞋业公司的时候呢，采用了换股。后来发现，如果用股票折算收购那家公司的实际支出， 150亿美金，非常不划算。从那以后呢，巴菲特原则上使用的是纯现金方式，而不是换股的方式收购。巴菲特的父亲呢，是股票经纪人，后来竞选了国会议员。巴菲特在父亲的公司实习了几年。五岁的时候呢，就从祖父的杂货店批发可口可乐，零售给邻居，做报纸投递生意，可以说是家学渊源。客观的说呀，巴菲特本质上是美国的顶级企业家，投资只是他经营企业的一个手段。2019年到2021年，伯克希尔的保险和实业企业每年贡献可用于投资的净现金流量达到了390亿美金，这是一个非常庞大的数字。即使在扣除铁路和能源业务相对庞大的资本性支出以后呢，依然有非常充足的现金流可以用于未来投资。我们看看伯克希尔的年报，从它的业务构成就更好理解了伯克希尔为什么是一家实业公司了。伯克希尔重仓了美国的基础设施，遍布各行各业且资产庞大，比如说铁路业务。巴菲特认为，北柏林顿铁路业务如果改成了卡车运输，美国的碳排放就会爆棚。可预见的未来不会被取代。这家公司在去年创造了60亿美金的净收益，这是在2008年金融危机以后，伯克希尔花了260亿美金重仓收购了公司，是一家典型的事业公司。再比如能源业务，这块业务贡献了 9% 的营业收入和 10% 的利润，它是一个公共事业的集团，在风能、太阳能这些新能源领域也是非常有代表性的公司。巴菲特曾经说过，他的主要工作是看年报。要看到伯克希尔控制公司的年报、季报，同时还要看五到八家竞争对手的财报。大家可能对规模没有概念。下面呢，来看一下这是多么庞大的工作量。先看伯克希尔的制造业收入和利润贡献，则更是双双超过百分之二十五。涉及了六十多个国家，全球将近六百六十多个工厂，包括工业品、建筑产品、消费品，多数是隐性冠军企业。工业品领域代表性企业。I M C 是切削刀具公司，是以色列伊斯卡的母公司。我们带着企业家 L P， 也就是有限合伙人，去以色列考察时呢，他们下午三点多就下班了，都去海滩玩了。中国企业家问他们，为什么工作这么轻松？他们的回答真的是触动了我们灵魂深处。只有站在价值链的顶端，才有资格去享受生活。工业品领域还有马蒙公司，这家公司就有十个业务群，涉及到餐饮、水处理。汽车后市场，还有金霸王这样的电池品牌，也是伯克希尔收购的制造业公司。再看一下分销公司，梅克莱尔是给各种各样的便利店、销售商、药店提供杂货配送、餐饮服务、饮料配送及供应链服务，给沃尔玛提供的分销业务的 16% s e v e n Eleven 占到了 13.9% 百胜品牌占到了 11.5% 大客户占了。麦克莱恩的业务的 40% 第三块是服务和零售业务，比如说一家服务公司是共享包机航空服务，这家公司还非常有特色，让大家可以共享私人飞机的航时是比较早的共享经济。当然还有比较熟悉的 DQ 冰激凌。零售业里面有非常多的企业，国内用户熟悉的企业呢，比如说喜事糖果。一定程度上呀、啊，巴菲特不光是投资大师，更是领导力大师，能够把。各行各业的这么多企业领导好是非常有难度、非常近的一件事情。伯克希尔基本盘是各行各业实业资产和保险业务，然后才是他的非控制性投资业务。如果说巴菲特是一个企业家，很多人会认为和我们中国人关系不大，但当传播他是股神的时候，就一下受到了上亿股民的关注，就出圈了。在伯克希尔的重要持仓中啊，占美国运通公司股份的百分之。19.9 在苹果持股 5.6% 苹果现在持有的股票价值达到了 1,610 多亿美金，是一个非常庞大的数字。这么大体量挣了5倍多。过去说巴菲特不投资科技股，但投资苹果，他作为消费品来看待的。苹果到底是一家科技公司，还是一家消费品公司？这是一个非常有意思的讨论。再有就是股民们津津乐道的投资可口可乐，占比 9.2%。另外，他最近连续买入了日本几家公司，伊藤忠、三菱、三井，这都是非控股型的投资型业务。伯克希尔持有了美国众多不动产、厂房和设备，是美国的基础设施企业、各行各业的产业的毛细血管。很多人在问呢、啊，如果巴菲特不再担任伯克希尔的董事长或者 CEO 退休了，那伯克希尔会怎么样呢？从上面的分析可以看出啊，伯克希尔的基本盘就是美国的基本盘。只要美国的基本盘不崩，不过希尔就会持续性的、稳健的发展和成长。不过希尔2021年缴纳的联邦所得税是33亿美金，每天缴税900万美金，这还没有包括其他各种各样的周税金。非常有意思的一个细节是，巴菲特在年报上表述的词都是“你的资产，你所投资的公司”，对股东来说，能很体现主人翁精神。同时，他将美国政府定义为合作伙伴。为合作伙伴创造了非常高的税收。中国很多媒体传播巴菲特是股神，为了实现传播效应呢，说伯克希尔以小博大，只有一个不到三十人极小的投资总部，以此创造神话一般的传说。其实啊，截至二零二一年底，伯克希尔以及合并子公司在全球雇佣了三十七点二万名员工，其中百分之七十七在美国。真正的伯克希尔是一家多元事业控股公司。伯克希尔的基本盘是各行各业的基础设施和和实业资产，几乎可以等同于美国的底盘。巴菲特要做的就是让控股企业独立经营、自运转，而巴菲特专注负责做好企业的资本配置和 CEO 的选择。当我们这么认识了伯克希尔，认识到巴菲特的时候，由于巴菲特不再担任伯克希尔董事长或者 CEO 担忧就会少了很多。反过来说，可能你才会发现。巴菲特也许有更多值得学习和借鉴的地方，而不是当一个股神去崇拜。当股神真的是可遇不可求，难度极大。但是实业企业家、创业者是大家可以驾驭、努力的事情。伯克希尔拥有了保险业浮存金这个独特的发动机，使得他在投资过程中形成了更强大的规模、更快的发展速度。我们研究伯克希尔的时候呢，发现这个模式呢，不只是巴菲特和伯克希尔独有的。它是一个可以探索和研究可复制的模式和模型。另外一家公司呢，是我们经常给盛景企业家 LP 分享的经典案例。早年它是靠杠杆收购起家的 PE 公司，随后呢进化为控股型实业公司，历史上累计并购了400余家公司，专注在泛工业领域收购整合。和巴菲特不同的是呀、啊，这家企业进行了 DBS， 也就是并购整合业务系统，强赋能的运营和提升。非常让人震惊，是他的失败并购只有一次。另外一次典型的案例是源自于巴西的三季资本。关注投资领域的企业家应该有所了解，三季资本控股的百威英博是目前世界最大的啤酒生产商，甚至很多所谓打着中国品牌的啤酒公司，它的大股东早已是百威英博了。另外，三季资本还收购了汉堡王餐饮品牌，收购了卡夫亨氏。在收购成功后呢，都会采取强硬的手段，削减成本，降本增效。三季资本和伯克希尔一样，都是从一家参股型投资公司起步，初步进化成一个控股型投资公司，进而在资本市场获得更高的估值。核心的差别是，伯克希尔有巨大的保险业务，用巴菲特的话讲，就是永不停止的奶源业务。中国的投资公司呢，能不能这样发展呢？高瓴资本也做出了有益的尝试。数百亿私有化了百利 ，2019 年拆分陶博上市，今年百利时尚也递交了上市招股说明书，同时高瓴成为了格力的第一大股东。高瓴迈出这一步呢，也是在向巴菲特学习。未来的各行各业呢，随着提升产业的集中度，企业更迭，几百人更替，中国会有越来越多的企业加入并购整合这一趋势。刚才讲到了伯克希尔现有的业务，我们再倒回去看看整个发展历程，可能会对我们有更多的启发。当你看到今年庞大的伯克希尔，可能第一反应就是这事我学不了，这事实在太大了。但是任何大公司都是从小企业一步步成长起来的，伯克希尔也是如此。巴菲特出生于1930年，在1956年他26岁的时候成立了巴菲特有限合伙，把基金朋友的钱募集起来，投资组合业绩非常好。当他运营十多年以后，他发现美国股市涨得非常离谱，买不到便宜的股票，就把合伙企业。解散了。1965年，巴菲特收购了布克希尔的哈萨维。当时这家公司是做纺织业务的，给巴菲特造成了很大的烦恼。当时纺织业务江河日下。这次收购好的方面是奠定了巴菲特控股实业集团的萌芽。当然，他也反思，不能再去捡烟蒂，不能只捡一个便宜货，而是要找到一家优秀公司，在它价值低的时候购入。这个投资难度就大大提高了。这里要非常重点的介绍巴菲特控股保险业务的过程。1967年，他用了860万美金收购了国民保险公司。在这之后 ，1976 年，伯克希尔收购了另外一家公司三分之一的股权，这是伯克希尔关键的转折点。收购过程凸显了巴菲特的才华和坚韧，是他长期主义的典型案例。这家公司是非常有趣的一家公司。这家公司的董事长曾经就是巴菲特的恩师，价值投资的开创者格雷厄姆。巴菲特19岁读到了格雷厄姆的著作后呢，就不断搜索导师投资的什么公司，跟随买股票。巴菲特自学力非常强，在1951年21岁的时候呢，当他知道格雷厄姆是这家公司的董事长，他就非常好奇，于是独自拜访了这家保险公司。因为他是董事长的学生，公司副总裁就和巴菲特聊了四个小时。当时巴菲特把所有的资产1万元美金买了这家公司的股票，一年挣了 50%。他也把这家公司推荐给他爸爸的证券经纪公司。巴菲特1951年就独自走访了这家保险公司，直到1976年开始批量购买这家公司的股票，斥资4570万美金购买了这家公司的三分之一股权，再到1996年23亿美金完成全资收购，中间历时40年，这就是一个长期主义的典型案例。也可见，巴菲特起点之早 ，21 岁就已经独自走访调研企业了。并用很大部分的个人身家购买了一家公司的股票。2022年3月21日，巴菲特以116亿现金收购了一家保险公司，一家迷你版的布克希尔。他跟踪了这家公司长达60年之久，直到布克希尔的一名员工到这家公司担任 CEO 以后，才在一个偶然机会决定出手。所以他会非常长期的观察，寻找合适的时机，以非常优厚的价格去购买优秀的公司。他是非常有耐心的一个投资人。看到巴菲特，我就想到中国的古话：“动如脱兔，静如处子。”他等待机会的时候，可以像猎手一样等待几年、几十年。他在进行谈判的时候，往往是一周、两周就可以结束战斗。在中国，当下很少有机会收购一家保险公司，但是在事业与投资方面，是不是应该有这样的耐心，值得我们去思考？不过，希尔当前的市盈率达 8.5 倍，巴菲特认为当前的股价是被低估的。所以他在过去两年用了570亿美金回购了 9% 的股份。最近几年，美国上市公司大量用回购股票方式来推高股价。巴菲特非常鼓励这种上市公司回购行为。苹果公司更加极端，连续七八年巨额回购，推动了股价大幅上涨。当我们看到这样一家公司发展历程的时候呢，你会发现巴菲特也不是第一天就走在正确的道路上，他也在不断的进化和进阶。他的智慧加上上天的眷顾。踩中了美国七八十年发展的国运，同时还把握住了对伯克希尔的极为重要的保险业务的控股机会，最终在投资端产生了神奇的化学反应。对我们大家来说呀，控股型并购呢是早晚要走的路。对于有进取心的，不仅您在满足于做一家 VC 或 PE 的公司，在可预测的时间周期内呀、啊，控股一家中国保险公司几乎不太可能。既然控股保险公司在短期内有难度，那么作为一家管理公司，怎么能够低成本的获得更多的资金？这是必须要解决的一个命题。在最近几年掀起的 v c p 公司上市的浪潮中，在中国还没有破冰，一些主流管理公司还没有走向资本市场。作为有强赋能能力的投资平台，只有获得了低成本的资金，才能逐步发展成为一个投资和实业双轮驱动的新物种。今天的分享呢，我们从投资的角度去剖析了股神巴菲特的长期价值投资的背后逻辑，希望呢能对你呢有所启发和帮助。好，感谢您的收听，咱们明天见。